0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：日向岸田推新资本主义改革，企业与党内阻碍重重。日本首相岸田文雄自从去年十月上任以来，他就承诺要提高中产阶级的收入，并且提出要为提高薪资的公司减税，来创造永续的经济增长循环。而这一项被岸田称作是新资本主义的宏伟计划，誓言要让日本人民可以分享到更多的企业利润，因此备受期待。日本从三十年前泡沫经济破灭以来，薪资陷入停滞至今。而为了扭转这个趋势，岸田提出了新资本主义经济模式，目标是要促进经济增长，在此同时也能够实现更公平的分配。要实现这个目标，两项主要的做法。一个是仰赖公司部门携手合作来创造经济成长的良性循环，再来最关键的就是实现薪资增长。不过，日本的经济要如何从两年多来的 COVID-19 疫情冲击当中复苏，成了对岸田新资本主义的一项立即测试。澳洲政治经济线上平台东亚论坛是报道认为，在 COVID-19 疫情不确定因素持续之下。日本消费力裹足不前，也使得日本二零二一年全年的经济成长停滞，写下百分之二点四的国内生产毛额 GDP 的成长率。而尽管这其实已经比前一年的负成长百分之四点六要有所提升。针对岸田所喊出的新资本主义，专家们是认为其实这不是什么新的产物。外交家杂志是指出，这事实上是类似于传统的再分配经济学。主要是强调薪资增长和税收政策，而这也是源自一九六零年代当时所谓的资本主义黄金时代的一种旧模式，也就是人民的薪资能够和经济成长齐头并进。一九六零年代是日本经济的黄金时代，不但国内生产毛额 GDP 是以二位数增长，而且劳工收入在一九六零到一九六七年成长了一倍，而这都要归功于自民党政府当时的经济政策。彭博社是报道，部分的经济学家认为，更好的薪资分配的确是可以刺激日本的国内消费，而且不会让政府支出大幅增加。那么，这将会受到日本民众的欢迎。在日本政府多年来一直试图要透过支出来刺激经济增长之后，这个世界第三大经济体它的负债率事实上已经是全球最高。不过，岸田的改革路上很难避免要面临到来自商界和政界的挑战。对企业来说，至少以短期来看，更高的员工薪资就代表着公司的利润会减少，而这也代表企业很难在没有诱因或者是在强制之下愿意来提高员工薪资。但是，《外交家》杂志是报道认为，岸田政府目前看来并不愿意对企业施压。出身银行界的岸田向来和商界友好，所以不太可能会借由国家的力量来向企业施压提高薪资。根据外交家的报道，岸田似乎更愿意透过给胡萝卜，而不是寄出大棒，来提振人民的薪资。岸田已经决定会向愿意提高薪资的公司给予减税优惠，来激励私人企业重新分配利润给旗下的劳工。不过，专家也对这项举措是提出了警告。在前首相安倍晋三2020年请辞的时候，日本的平均月薪只比他八年前二次上台以来增加了 1,100 日元，不到300元的新台币。那么，尽管说安倍在任期间给予企业有类似的减税措施，所以这也显示要提高劳工待遇，没有办法只是仰赖资本家的好心。部分的专家是建议岸田需要摆脱对资本主义的乐观看法，对资本家要采取更具战斗性的态度。但是呢，从他目前的情况来看，似乎这种情况不太可能会发生。其次，则是政治上的阻碍，更准确的来说，是自民党内的安倍派阀。安倍在健康因素下台之后呢，就成为自民党内部最大派阀的领袖。在围绕着派系运转的自民党当中，这代表着岸田将会严重的依赖安倍点头，才能够有效的来实施他的政策。不过，安倍先前已经清楚的对岸田的新资本主义政策表达不满。安倍担忧这一项经济改革会和人称“安倍经济学”的一系列轻商政策背道而驰。而在这之前，岸田对于他的两位前任首相所奉行的安倍经济学其实多有批评，包括岸田在内，的批评者是认为安倍经济学的这种政策只是让富者更富，而他们想看到的是经济增长的财富能够分配给更广大的日本人民。尽管安倍先前已经承诺会支持岸田，但是显然一场权力拉锯战正在悄悄的酝酿当中。安倍在去年十二月底的时候，在东京电视台的访问当中，就毫不掩饰的批评说，岸田不应该改变安倍经济学。他在访问当中是警告，如果岸田的新资本主义计划被认为带有社会主义的味道，市场会做出负面的反应。面对来自商界还有党内的两大改革阻碍，岸田未来会提出哪一些具体的政策来推进他的改革理想，还将持续的受到关注。以上专题由央广编译张，张雅涵撰稿，海青青播报。谢谢您的收听。